0: Meu nome é Denise Esquinazi, sou fisioterapeuta, professora de pilates, dançarina e coreógrafa. Na dança, me apaixonei pelo estudo do movimento, o que me levou para a fisioterapia. Lá, me aprofundei em biomecânica, esporte, fisiologia do exercício e reabilitação em deficiência física. E o pilates foi o ponto de encontro de todas essas paixões. Aqui nesse podcast, vamos falar de fisioterapia, pilates, atividade física e vida saudável. Posso dar uma dica? Mexa-se por uma vida com mais saúde. A gente sabe que as mulheres tendem a cuidar mais da sua saúde do que os homens. Porém, quando o assunto é incontinência urinária e disfunção sexual, vira tabu. E para falar desse assunto, convidei a Juliana schulze e que é graduada em fisioterapia pela USP, em educação física pela FMU, especialista em fisiologia do exercício pela Unifesp, mestre em ciências da saúde pelo departamento de urologia da Unifesp, doutora em psicologia social pela PUC, docente e coordenadora dos estágios de graduação de fisioterapia da PUC em São Paulo e também é autora do livro que leva o nome do método que ela mesma desenvolveu, Ginástica Feminina, do Assoalho Pélvico à Postura Ideal. Nossa, com esse currículo, vamos ter que falar muito sobre esse assunto, né, Ju? Oi, Denise, tudo bem? Tudo ótimo, muito legal ter você aqui com a gente hoje, Juliana. É um prazer ter a sua presença aqui. Ju, vamos conversar um pouquinho? É, quando eu estava na faculdade, apesar de ter tido aulas sobre o assunto de saúde da mulher, ter passado em estágio nesse ambulatório, ainda era um assunto pouco discutido. Eu acho que, assim, conversando com pessoas recém-formadas, né, eu já tenho algum tempo aí de formação, eu sei que a gente evoluiu um pouco, mas ainda tem muito chão para percorrer nessa área?
1: É, pois é, Denise, apesar da gente, eu acho assim, da época que eu me formei, faz 15 anos, eu acho que a área já evoluiu bastante, é, em comparação com a na época que eu me formei, por exemplo, é, a gente tinha muito pouco, uh, poucas disciplinas dessa área, e praticamente não tinha prática, né, então foi, eu peguei o começo da área da saúde da mulher, então, a gente evoluiu sim, mas eu acho que a gente precisa evoluir ainda muito mais. Eu te dou um exemplo do meu doutorado, que eu defendi há dois anos. Eu, eu fiz uma pesquisa com grupos de mulheres uh, idosas, né? 60 anos para cima. É, foram três grupos de mulheres. E num dos grupos, eu, eu peguei dois grupos de zonas eh, de, de alto índice de desenvolvimento humano, né, do índice, um IDH alto, e uma região de São Paulo com IDH mais baixo. Ambas as regiões, então assim, independente de nível socioeconômico, o conhecimento das mulheres sobre o que era e para que servia o assoalho pélvico era muito, muito baixo. Nessa região que eu te falei de, de um IDH baixo, né, da periferia de Santo Amaro, ali região da Zona Sul de São Paulo, é, o grupo, 100% das mulheres desconheciam o que era assoalho pélvico, então você vê, faz muito. pouco tempo... É, são mulheres assim, que já engravidaram, que já tiveram contato com a região né, do assólio pélvico, mas não sabem onde fica, para que serve. Então eu acho que a gente tem muito ainda o que percorrer para levar informação para as mulheres né, a respeito disso.
0: Com certeza, elas não sabiam nem o básico, né? Assim, não sabe nem nomear. Pra... Se você não sabe nomear uma coisa, como é que você chega né, num profissional da saúde que já é um segundo passo e explica o que está acontecendo, né? Se você não sabe nem o que é que para você conhecer.
1: Exato, exatamente, então é, esse é, a grande, é o grande desafio, eu acho que o primeiro grande desafio é levar esse conhecimento básico mesmo, que é o que você falou, saber o que é poder falar disso abertamente, né, porque aí a gente entra até num, num outro aspecto, que é a questão do tabu, então eu percebo na prática clínica que existe ainda um tabu em falar sobre isso, né, porque muitas vezes envolve a sexualidade e aí as pessoas ficam com receio de falar né, ou mesmo vergonha, né, de falar, ah, ninguém sai falando aí num encontro com as amigas que tá é, perdendo urina, então tem um pouco de vergonha, tabu, muita coisa envolvida, né.
0: É verdade, tem gente que acha que é normal, né, assim, que, ah, tô ficando mais velha, é normal perder um pouco de urina, tá deixando a calça, é normal do envelhecimento, porque as pessoas têm essa essa noção, não é real isso, né.
1: Isso, isso é importante a gente falar, é, não é normal, não, não, a gente nunca deve achar que perder urina faz parte de, de, do, do processo de envelhecimento, mas existe ainda uma ideia errônea na população de que ao ficar mais velho é normal perder urina. Eu acho que o, o que confunde é porque não é normal, mas é comum, então a gente sabe que a, que a, a prevalência de incontinência urinária na população idosa, é grande. então e, e a tendência é essa prevalência ir aumentando com o passar do tempo, porque o envelhecimento é um fator de risco para o aparecimento da incontinência urinária, né? Por questões de alterações uh, musculares, do sistema urinário mesmo. Nas mulheres tem a questão de terem é, tido gestações, partos, e quando entra na menopausa, que você tem uma alteração Hormonal, você tem aí uma, uma, uma piora do funcionamento do assoalho pélvico. Então, assim, é um problema que ele acontece realmente mais com o processo de envelhecimento, mas não é normal. Então, a gente tem que sempre alertar as pessoas. Se perder urina, independente de ser jovem ou idoso, tem que procurar ajuda, porque existe como uh, resolver o problema, né? Se a gente não curar totalmente, a gente pelo menos melhora muito. Isso é, acaba
0: interferindo demais na qualidade de vida, né? Com certeza, Juliana. E no caso das gestantes, então, pelo que você falou, isso também é comum de se achar que é normal perder urina, mas não é, né? O pessoal acha que é normal por conta do peso em cima da bexiga, em cima da musculatura do assoalho pélvico, mas não é para acontecer mesmo na gestante, certo?
1: Isso, na gestação, eu falo que assim, é o, é o primeiro momento na vida em que a mulher é, vai ter uma sobrecarga do assoalho pélvico, né, então é o que você falou, o útero vai crescendo ao longo da gestação, então são nove meses que a gente vai tendo aí é, um aumento progressivo do útero, do peso, e essas estruturas da cavidade pélvica vão sendo sobrecarregadas, e o assoalho pélvico tem que trabalhar muito mais para sustentar esse útero ali em cima, né. Então muitas mulheres, um terço das gestantes, é bastante, né, se a gente for pensar, um terço delas, apresenta incontinência urinária, principalmente no último trimestre, então é, isso tende a acontecer mais no final, quando esse útero tá mais pesado e as, e as alterações corporais ficam mais evidentes, e, e aí muitas gestantes acham que é normal, falam, ah, mas eu tô com o, o útero aumentado, meu bebê é grande, está pressionando minha bexiga, é normal perder urina, né? E não é normal também. E a gente sabe que essas mulheres que tiveram incontinência durante a gestação, mesmo que seja de uma pequena quantidade, assim, de espirrar e sair gotinhas, essas mulheres, provavelmente, depois do parto, até três meses pós-parto, é, essa incontinência regride, elas não perdem mais urina. E aí elas acabam deixando de lado a questão do assoalho pélvico, né? Mas a gente sabe que essas mulheres elas vão ter chances maior, maiores de ter incontinência quando elas ficarem mais velhas, porque, por exemplo, depois vão ter outras gestações, podem ter outras, né? E ela entra na menopausa, tem alterações hormonais, já tem o processo de envelhecimento. É um assoalho pélvico que ele já mostrou que num, numa fase da vida que teve sobrecarga, ele não conseguiu funcionar bem. Então, quando essa mulher envelhecer, provavelmente ela tem chances maiores de desenvolver incontinência. Então, foi muito legal você falar isso, porque eu acho assim, a gestação é um momento crucial para a gente ter um primeiro contato com o pélvico. Se a gente não conhece ainda, é um momento muito propício para a gente passar a conhecer, passar a trabalhar e depois incorporar esse tipo de exercício ao longo da vida, evitando a incontinência, por exemplo, no futuro, né?
0: Com certeza. Então, acho que é muito importante a gente deixar claro para os nossos ouvintes que a incontinência ela é comum, principalmente para as mulheres, por conta de tudo isso que a gente falou, né? gestações, que é uma possibilidade, menopausa, e depois com envelhecimento, mas apesar de ser comum, não é normal e em qualquer momento da vida que isso acontecer tem formas da gente tratar isso, certo?
1: Perfeito, acho que essa é a mensagem principal, é isso mesmo, né, Nenise, perfeito.
0: Legal. E quais, assim, você falou um pouquinho, né, mas vamos escrinchar um pouquinho, quais são as principais causas assim, independente, sem ser a gestação o envelhecimento Isso pode acontecer numa pessoa que não é gestante e que não entrou ainda nesse processo de menopausa, por exemplo, numa pessoa jovem? Quais são as principais causas que podem gerar uma incontinência urinária?
1: Sim, então, assim, a gente tem incontinência, inclusive na infância, né? Daí, a gente principalmente por conta de bexiga hiperativa. É, então, são crianças que... As, e, e aí, uma das principais, cal, uma das principais é, sintomas, vamos, se a gente pode chamar assim, é a enurese noturna. Então, a gente tem crianças que têm perda urinária. Essa perda pode acontecer durante o dia, mas a maioria das crianças ela acontece no período noturno. Então, são aquelas crianças que fazem xixi na cama por muito tempo. Até os 5 anos de idade, a gente considera normal fazer xixi na cama passou dos cinco e a criança não para de fazer, ela tem essa enurese. A enurese ela pode ser primária, ou seja, a criança sempre fez xixi e nunca parou de fazer, ou ela também pode ser secundária. Como é que é isso? É uma criança que normalmente não fazia xixi na cama, acontece alguma coisa na, na vida, então a perda de um familiar querido, ou o nascimento de um irmão, alguma, alguma coisa acontece, e essa criança, que daí por fatores também psicológicos, né, ela passa a fazer xixi na cama. Então, assim, esse é um primeiro momento, né, durante a infância, e tem crianças que têm bexiga hiperativa e, às vezes, perdem urina uh, ao longo do dia, por exemplo, na escola, tem que trocar, muitas vezes, uh, a roupa íntima, por, porque perde, não consegue controlar, e pode ter uma disfunção vesical aí, né, uma disfunção do, do trato urinário. Então, crianças que, que têm esse padrão, é importante que os pais procurem ajuda principalmente de urologista, né, o, é o profissional indicado. Aí a gente tem também a perda de, de, de urina por pessoas jovens, porque daí a gente pensa, né, ah, gestante, idoso, não, mas tem mulheres jovens, por exemplo, atletas que são super fortes, que têm aquele abdômen super trabalhado e que perdem urina. É, muitas vezes isso acontece em atividades de impacto, então corrida, salto, ou, ou é, levantamento de peso... E às vezes existe aí uma força abdominal muito grande nessas, nessas mulheres e uma fraqueza do assoalho pélvico. Não fraqueza necessariamente, mas uma incoordenação, vai? Então elas acabam tendo ali um padrão de, de contração abdominal muito forte e o assoalho pélvico não acompanha, não consegue, elas nunca tiveram uma orientação de como ativar corretamente essa musculatura e pode existir um desequilíbrio ou o próprio impacto, dependendo da atividade. Então, se a gente for pegar maratonista que corre, então a corrida é uma, é uma atividade que gera muito impacto, né? E esse impacto, ele é, é transferido para o assólio pélvico. E muitas vezes, a pessoa não tem ali uma região é, trabalhada para resistir a esse impacto. Então, ela, ela precisa... Então, o atleta que perde urina, principalmente aos esforços, aí o, a, a perda é aos esforços, precisa procurar um profissional para ver como é que tá aí essa parede abdominal em relação ao assoalho pélvico e fazer um, um trabalho aí de reequilíbrio muscular, de fazer uma, novamente aí um trabalho de coordenação entre esses músculos, né? Aí outros fatores de risco. Então, um deles eu falei que é o envelhecimento, essas atividades de impacto. Algumas doenças neurológicas também podem causar incontinência. Então, a gente tem, por exemplo, a doença de Parkinson, a esclerose múltipla, dependendo da região onde a pessoa tem um, um AVE, né, um, um acidente vascular encefálico, pode também causar incontinência, por conta de uma falta de inibição aí da, do cérebro em relação ao aparelho urinário. Tá? Então, pode ter sim incontinência de causas neurológicas. Existem incontinências, principalmente essas relacionadas à bexiga hiperativa, que a gente chama de bexiga hiperativa idiopática, que não se sabe exatamente a causa, mas provavelmente alguma disfunção aí da, do controle vesical ou por alteração de neurotransmissores, não se sabe exatamente a causa, né? E, e aí essa bexiga hiperativa é interessante porque ela tem sintomas clássicos, né? Então ela tem a urgência, a pessoa sente uma vontade urgente, assim, de repente tem vontade de fazer xixi, não consegue segurar e tem que sair correndo. Se a pessoa perde urina nesse sair correndo, a gente chama de urgem incontinência, ou seja, é uma incontinência urinária que acontece por uma urgência, não dá tempo de chegar no banheiro. Então são pessoas que vão muito ao banheiro durante o dia, que às vezes acordam muito à noite para fazer xixi e que têm essa vontade repentina de urinar. E aí não precisa ser idoso, isso pode acontecer em qualquer idade. A tendência é ir aumentando um pouco a, a, a prevalência disso, a incidência desse problema com o passar do tempo, né?
0: No homem também? Também.
1: Mas aí é muito relacionado à cirurgia da próstata. Então, os homens que fazem a cirurgia de prostatectomia, que é a retirada da próstata quando tem um tumor, é, muitas vezes existe uma lesão de esfíncter na cirurgia e eles ficam incontinentes. E aí precisa fazer um reforço muscular. É, ou também quando eles têm HPB, que é a hiperplasia prostática benigna, que é o aumento da próstata, que é natural do, no processo de envelhecimento, aí sim é relacionado à idade, eles começam a ter alteração do padrão do é, mixional, porque a, a próstata aumenta e ela começa a fazer ali uma obstrução na uretra. Então aquele homem que, acima dos 50 anos que começa a ir muito ao banheiro, que tem vontade de ir toda hora, ele precisa ficar atento se ele não está com a próstata aumentada. Por isso que também as idas anuais ao urologista né, são tão importantes, né?
0: Sim, importantíssimo. A gente tem até um mês inteiro aí falando sobre esse assunto, né? Pois é. Tá. No, novembro, azul. novembro Azul fala
1: sobre isso, né? Sobre isso, sobre a importância da prevenção, né? Fazer o exame de toque, que ainda hoje é o padrão ouro. Não existe aí um exame que seja tão bom quanto o exame de toque. E aí, mais uma vez, né, Denise, tem o tabu, que os homens não querem e tudo mais, né?
0: Eu fico pensando, se as mulheres têm tanta dificuldade de falar sobre isso, e as mulheres já são tão mais abertas nesse sentido, e já vão tão mais ao médico, já tem essa tendência de se cuidar, né? A gente, querendo ou não, vai no ginecologista pelo menos aí uma vez por ano, uma vez a cada seis meses. Os homens não têm tanto esse costume, né? Então, se para a mulher já é difícil falar sobre esse assunto sendo que ela está toda hora ainda no médico, imagina para os homens, né? Acho que é mais tabu ainda, né?
1: Sim, com certeza, com certeza. E precisa, né? A prevenção é muito importante, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres. Mas as mulheres sim. tendem, sim, a ter um, um, um autocuidado maior, né?
0: Com certeza. Mas você falou aí de algumas causas neurológicas, né? Que a gente tem tratamento aí com o neurologista para tratar justamente... Essa questão neurológica, mas nesses outros casos, né? Você falou de esforço, né? No caso de alguém que faz uma atividade de impacto, por exemplo, ou dessa bexiga imperativa, tem tratamento, como que é esse tratamento?
1: Sim, daí assim, daí o que, que a gente tem que ver, né? Então, dependendo da causa da incontinência, a gente tem um, um tratamento indicado. Então, vamos pensar na incontinência de esforço, né? Que é essa que eu falei, por exemplo, das atletas. Se a gente for pensar para alguém que está ouvindo, uh, conseguir. Perceber se tem ou não, então aquela pessoa que às vezes tosse ou espirra, sente que sai um xixi na calcinha ou na cueca, isso é a perda urinária por esforço, ou até às vezes só de, de se mexer. Tem gente que, por exemplo, de levantar da cama, tá deitado para fazer a transferência do deitado para o sentado e do sentado para o em pé, às vezes sente que escapa xixi. Então, assim, ou seja, quando a gente faz um aumento de pressão na barriga seja por tosse, por salto, por movimento, esse aumento de pressão ele vai ser transmitido para a bexiga, a pessoa tem uma fraqueza dos músculos do assoalho pélvico e o xixi escapa. Então, os músculos do assoalho, principalmente o esfíncter o uretral, né, que deveria ser forte e não deixar esse xixi escapar, ele está fraco ou não está conseguindo fazer essa contração de forma adequada, no tempo adequado, e o xixi escapa. Então, a gente chama isso de incontinência urinária de esforço. E aí, como a gente tem um problema que tem uma característica muito de, de, de falta de ativação do, do músculo, dos músculos do assoalho pélvico, do esfíncter uretral, o tratamento padrão ouro é fazer exercício para reabilitar esses músculos, né? Então, se eu tenho músculos que não funcionam adequadamente, ou por estarem enfraquecidos, com falta de coordenação, ou às vezes até por estarem rígidos demais, então o músculo rígido demais não faz uma contração adequada, né? Então a gente tem que avaliar, ver o que está acontecendo aí e reabilitar esses músculos para que eles possam voltar a funcionar adequadamente. Em alguns casos, por exemplo, se a gente tem uma bexiga caída, que é uma bexiga que não está mais ali anatomicamente no lugar que ela deveria estar, tá, às vezes precisa ter uma intervenção cirúrgica. Então, o tratamento da incontinência urinária, o primeiro passo que a gente... A primeira linha de tratamento, né, ou seja, o primeiro tratamento a ser indicado é o exercício. Reabilitação, e aí o fisioterapeuta é o melhor indicado para fazer o treinamento desses músculos, né? Uh, se não resolve com exercício, existe a cirurgia também que pode ajudar a uh, conter essas, esses, essas vísceras, né? Que estão fora do lugar, ou tem algumas cirurgias que, que colocam umas telinhas para ajudar a segurar. Então, é uma outra opção. Para os casos de incontinência de, de bexiga hiperativa, incontinência de urgência, a gente tem um problema na bexiga. Então, é uma bexiga que ela trabalha demais, por isso que chama hiperativa. né? Então, na fase que ela deveria estar relaxada, então, assim, se eu tomo um copo d'água, a minha bexiga vai enchendo e eu não preciso sentir que ela está cheia. Eu aguento até 500 ml, muitas vezes, de líquido na bexiga, é, antes de ir ao banheiro. Quem tem bexiga hiperativa, quando a bexiga enche só um pouquinho, ela já começa a querer contrair. Então, essas contrações da bexiga, elas dão a sensação para a gente de querer ir para o banheiro. Por isso que ela é hiperativa. Nesses casos, existem medicações específicas para controlar, que o urologista pode indicar. A fisioterapia também ajuda. A gente faz terapia comportamental, então a gente organiza líquido que o indivíduo ingere, intervalo entre um xixi e outro, e a gente faz eletroestimulação. Existe aí uma técnica né, de eletroestimulação do nervo tibial, que é um nervo ali da, da, da perna, que ele tem uma inserção na região da medula que controla a bexiga. Então a gente consegue, de maneira indireta, fazer uma neuromodulação. Pode ser também a eletroestimulação intracavitária, então, ou vaginal ou anal, mas como é muito invasivo, a gente acaba fazendo mais essa da perna que eu falei.
0: Nossa, é muito legal isso da perna, né? Porque as pessoas têm tanta vergonha e não se sentem à vontade, né? De alguém ali mexendo na região. Então, se você pode estimular o assoalho pélvico pela perna, é muito bom, né? Muito prático e muito menos invasivo, né?
1: sim isso daí, olha você sabe que ajudou muito assim na reabilitação porque primeiro para fazer o invasivo a pessoa precisa ir muitas vezes ao consultório do fisioterapeuta a gente precisa de um eletrodo que tem que ser esterilizado então é toda uma é complicado né fora isso que você falou que ninguém gosta né de de ter algo lá invasivo e aí com essa estimulação do nervo tibial que foi descoberta pela acupuntura porque os pontos da acupuntura que trabalhavam a bexiga muitas vezes eram feitos nessa região e aí os estudos começaram a avançar e a gente consegue fazer isso de uma maneira muito eficaz, com resultados muito bons e muitas vezes até, Denise, sabe o que, que eu acho bom? Porque o paciente ele aprende, se ele é um paciente que tem uh, aí um cognitivo bom, que é autônomo, ele pode fazer depois domiciliar, se vê que isso funciona, ele compra um aparelhinho portátil e ele faz em casa, não precisa comprar remédio, não precisa ir toda semana na fisioterapia. Então acaba tendo aí um custo-benefício, uma efetividade muito boa, né?
0: Muito legal, muito prático. Nossa, de tudo isso que você falou, eu queria, então, pontuar três coisinhas sobre isso. Primeira coisa que a gente fala muito, né, quando a gente pensa em saúde, de treinar o nosso corpo, né? Então, eu vou fazer exercícios para fortalecimento, vou fortalecer meu bíceps, vou alongar ali minha panturrilha, mas dá para fazer isso também com os músculos do assoalho pélvico, é tudo músculo, né? Então, dá para fortalecer, dá para relaxar o músculo, o músculo pode estar... Tá muito tenso, igual você pode estar com o músculo da coluna tenso. Isso é muito legal, né? A gente pensar que essa região é músculo, né? É igual todo o resto. É igual, igual. Isso aí. Nossa, gostei muito do que você falou da acupuntura também. A gente teve um podcast falando sobre a acupuntura e a gente falou muito sobre essa questão da acupuntura ver o corpo de uma forma global, né de, que a gente não pode mais separar tanto é, as coisas, né? Que a gente não é, assim, um especialista do dedinho do pé, o um especialista da sola, do pé, da ponta da orelha, que a acupuntura vê isso de forma global, né? Acho que foi uma, um retorno a ver as coisas de forma global foi o aumento da acupuntura. E é legal que a acupuntura descobriu isso também para é... afetar o tratamento do assólio pélvico. Eu achei muito interessante. E aí eu queria te fazer uma pergunta sobre a relação de dor lombar e incontinência urinária. Você consegue falar um pouco mais sobre isso?
1: Sim, sim, com certeza. Você sabe, Denise, eu trabalho com um método que chama ginástica feminina, né, é, que eu sempre falo que eu, eu tenho até um livro que eu lancei sobre a ginástica feminina, que, eu, que chama assim, ginástica feminina, aí o subtítulo do assoalho pélvico à postura ideal, por quê? É, o assoalho pélvico, se a gente for pensar, ele tá lá na pélvica, ele tem conexões com o abdômen, então, com a parede abdominal anterior, com os músculos laterais ali de tronco, né? Os abdominais mais laterais, com a musculatura é, paravertebral ali da coluna e com os músculos do quadril e também com o diafragma respiratório. Então, assim, é o que você acabou de falar também da acupuntura, né? Não adianta eu ver só o dedinho do pé. Então, se eu, se eu trabalho reabilitação de assoalho pélvico e fico só no assoalho pélvico e não entendo que existem conexões que o assoalho pélvico não trabalha sozinho eu não vou conseguir uma reabilitação tão efetiva. Por quê? Porque o assoalho pélvico tem conexões. Então, assim, quando eu faço esse trabalho aí da ginástica feminina, eu procuro enxergar o assoalho pélvico junto com o abdômen, junto com os músculos posteriores, junto com os movimentos de quadril, da respiração. Então, acaba que a gente faz a reabilitação do assoalho pélvico e a gente trabalha a postura, a respiração, tudo de forma é, conjunta. E muitas vezes, quem tem dor lombar, é, você que trabalha com pilates faz já isso muito, né, essa conexão e o, e o paciente que tem a dor lombar ele vai ter aí um comprometimento da parede anterior, então normalmente a região abdominal, os estabilizadores não estão trabalhando adequadamente e eles têm conexão com o assoalho pélvico então assim, existe muita relação da fraqueza do assoalho pélvico com fraqueza de parede abdominal, com fraqueza, e uma incoordenação uma falta de ativação adequada dos estabilizadores de tronco então muitas vezes a pessoa melhora o assoalho, ela vem por causa da incontinência né? então ela vem me procurar, porque sabe que eu trabalho com isso, e aí ela fala poxa Ju, você sabe que eu melhorei o assoalho e eu não tô mais tendo dor nas costas por quê? Porque a gente trabalha o abdômen em conjunto, porque a gente trabalha a respiração em conjunto, então ela vai melhorando a postura, né, e muitas vezes ela melhora a incontinência e melhora também a sexualidade por exemplo, porque ela tá trabalhando esses músculos que tem também relação com a, sex com a sexualidade né então a gente tem aí um um trabalho muito global, de não, de não separar as partes do corpo, de, de, né, de, de tentar atingir tudo de uma maneira, de, de uma vez só, é, em conjunto, né?
0: Sim, a gente falou no outro podcast, o tema era justamente dor lombar, e a gente falou dessa ligação, né? Da pessoa que vem procurar o fisioterapeuta da área mais ortopédica ou postural por conta da lombar, e você descobre nesse processo uma incontinência urinária que às vezes a pessoa não cita justamente por tudo aquilo que a gente falou, né, do tabu, da vergonha, mas que tem que ser trabalhado e que enquanto você não corrigir isso, você não vai resolver a lombar. E aí hoje você isso. chegou pelo caminho contrário no mesmo ponto. Eu e aí, aí outra coisa, você falou de disfunção sexual, vamos falar um pouco disso, isso é mais tabu ainda, né? É muito comum a disfunção sexual, como que a fisioterapia pode ajudar, o que, que tem disso em relação à fisioterapia?
1: É Isso é muito comum, é, é muito tabu, como você falou, né, então assim, às vezes demora mais para chegar, é interessante que as pessoas, elas têm mais facilidade de procurar fisioterapia por conta da incontinência, já não é fácil, mas é mais fácil do que em relação à sexualidade, né, é bastante comum, é, e aí, diferentemente da incontinência, que a gente tem uma prevalência muito maior com as pessoas mais velhas, né, apesar de ter também nas mais jovens, a sexualidade ela é, ela acomete muitas pessoas mais jovens também, né então quando a gente pensa numa pessoa mais velha, normalmente as alterações numa mulher, por exemplo, né, mais velha as alterações de sexualidade são às vezes relacionadas a alterações hormonais, a questões é, psicos, é, bi, Na verdade, a sexualidade, quando a gente fala, né? Ela é ampla, ela é, ela é multifatorial, então tem fatores biopsicossociais, é, culturais envolvidos, né? Mas, assim, você pega uma mulher mais velha, às vezes ela tá enfrentando alterações de sexualidade por conta das alterações hormonais, então ela vai ter secura vaginal da menopausa, ela vai ter é, dor por conta dessa secura, por uma diminuição da irrigação da região vaginal. Então, é, tem uma causa aí fisiológica. Às vezes, lógico que também ela já está num relacionamento que tem algum problema, a síndrome do ninho vazio, várias coisas que podem é, acabar colaborando. Mas quando a gente pensa em, em pessoas jovens, muitas vezes a gente tem aí é, questões de relacionamento. Então, às vezes, um relacionamento que não funciona tão bem e que acaba refletindo aí na sexualidade, a gente tem falta de informação, muitas meninas jovens que às vezes iniciam a vida sexual sem estarem preparadas para isso, muito porque, por pressão mesmo, né, e às vezes elas não conhecem o próprio corpo, elas não sabem o que agrada, o que não agrada não conseguem é, se impor no relacionamento e acabam entrando em alguns relacionamentos abusivos tem histórias de trauma muitas vezes envolvidas né, então abuso, ou mesmo mesmo é, questões culturais, né, de educações muito rígidas e que acabam às vezes interferindo. E a fisioterapia, ela ajuda, mas ela sempre vai precisar trabalhar é, junto com outros profissionais. Como a gente entende que a sexualidade é multifatorial e que envolve amplos aspectos, o fisioterapeuta sozinho muitas vezes não consegue resolver. A não ser que seja algum fator muito pontual e muito relacionado a alterações físicas mesmo, né, então de repente uma rigidez muscular por algum fator específico eu já tive, por exemplo, paciente que era dentista e que ficava muito tempo sentada naquela banqueta de dentista e ela desenvolveu ali uma tensão muscular na região do assoalho então ela não tinha nenhuma outra nenhuma outra questão envolvida, era muito simplesmente muscular então, a gente conseguiu resolver só com a fisioterapia. Mas muitos dos casos que eu recebo, né, de vaginismo, de dispareunia, tem outros fatores envolvidos. Então, muitas vezes, eu trabalho junto com o terapeuta. né? Quando é uma mulher que está na fase da menopausa, muitas vezes o ginecologista faz junto uma terapia de reposição hormonal. E aí eu faço os exercícios para melhorar ali, a condição da musculatura, a irrigação, a lubrificação. Então, assim, a sexualidade precisa ser enxergada de uma maneira muito ampla e, e a gente entender muito bem aquela pessoa, qual é o problema dela e trabalhar de maneira conjunta, né? Dificilmente a gente resolve sozinho com a fisioterapia, mas a fisioterapia é um componente importantíssimo dentro desses todos que eu falei, né? A gente ajuda muito.
0: É importante saber, de novo, né? A gente ficar tá naquela questão de tratar a sua como músculo também, né? Então vai ter toda essa questão, a gente vai fazer o trabalho multidisciplinar aí, com outros profissionais, mas existe a questão física, então é legal porque pouca gente conhece esse lado da fisioterapia, né? Todo mundo vê a fisioterapia ortopédica, a fisioterapia neurológica, respiratória, agora a fisioterapia na área é, saúde da mulher, né? Fisioterapia pélvica, urológica, sei lá como é que pode chamar, já ouvi vários nomes, mas ela existe é pouco conhecida, né? Acho que uma das ideias que eu tinha de trazer você aqui, é contar um pouco para as pessoas que isso existe, né? Porque existe muito pouca informação.
1: Sim, sim, exatamente, é, é uma outra especialidade, né, então a gente entra numa especialidade, a gente está falando do específico, mas que também vê o indivíduo como um todo, né, o que você falou, a gente acaba, eu trabalho muito, por exemplo, com o fisioterapeuta da área de ortopedia junto, porque às vezes tem ali uma dor de quadril que tem um componente que é mais interno e que às vezes o profissional da ortopedia não tem o acesso ali, a gente, o fisioterapeuta do, do assoalho pélvico, a gente faz toque, a gente trabalha diretamente ali, então, às vezes, a gente complementa o trabalho do colega, né? Então, muitas vezes, por exemplo, as pacientes que fazem tratamento comigo, eu dou alta e elas vão para o Pilates, elas vão para a sua área, porque aí elas têm aquela reabilitação e no Pilates elas conseguem continuar
0: esse trabalho de maneira adequada, né?
1: Então, é bem, bem interessante a Sim. gente divulgar isso. Ah,
0: é muito legal. Juliana, queria agradecer a sua presença aqui. A gente está passando já do tempo, porque esse assunto ele é muito extenso e muito interessante e precisa ser falado mesmo mas a gente pode até combinar outro dia para falar um pouquinho mais entrar em outros assuntos mas queria agradecer muito a sua presença acho que foi um papo muito legal e acima de tudo muito importante para as pessoas conhecerem obrigada
1: Imagina, obrigada a você Denise pela abertura aí para poder levar essa informação para as pessoas parabéns pela iniciativa Iniciativas assim são sempre muito, muito, muito bacanas de levar conhecimento para a população. Então, te agradeço e te parabenizo. Se precisar, para a próxima, estamos aí.
0: Vou, vou querer, com certeza. Obrigada, Ju. Obrigada. Um abraço. Bom, muito legal esse podcast. Acho que falar desses temas é tão importante, né? Porque mexe, inclusive, com autoestima, com vergonha. Tem gente que deixa de sair de casa por medo de fazer xixi na calça na rua. Pessoas com dor na relação sexual. E a gente está em 2020, né, gente? Não podemos mais deixar esses assuntos ficarem sendo jogados para baixo do tapete. Não pode ser um tabu. A gente tá falando de saúde. Portanto, vamos sim falar mais sobre esse tema para as pessoas saberem que elas podem que elas devem procurar ajuda profissional quando tem algum problema nessa área. A fisioterapia ela tem um papel importantíssimo no tratamento de todas essas questões, então é legal vocês saberem que o fisioterapeuta é um profissional que vocês podem procurar. E se você sofre de um desses problemas ou se cansou de tanto tabu, entra lá no nosso Instagram que está na descrição do episódio e comenta ou manda a sua dúvida pra gente, tá bom? Até a próxima, pessoal!